0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda dün S&P 500'de bir düş yaşadım. Bu tabii otomatikman ayıp piyasası sıraldisi sonlanıyor mu sorusunu doğuruyor. Biraz dünkü hareketi anlamak lazım. Dün aslında haftalık işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre yaklaşık 30 bin kişi yükseldi. Ve şirket haberlerine baktığımızda işte bu pandemide çok konuşulan evde spor yapma şirketi Peloton. 500 kişiyi işten çıkartıyor. Walmart, e, Atlanta e, deposunda 1500 kişiyi e, işten çıkartıyor. E, aslında genel yapıda istihdam piyasasında e, bozulma süreci, e, daha doğrusu bozulma evet hem bozulma süreci diyebiliriz hem de soğuma süreci diyebiliriz. E, FED daha çok e, soğuma sürecini önümüzdeki dönemlerde kullanacaktır diye düşünüyorum. Soğuma süreci devam ediyor. Dün de zaten piyasa açıldıktan sonra S&P 500 bir miktar artıya geçti aslında. Gün içinde de bazı noktalarda artıya geçmeye çalıştı. Ama Fed üyelerinin, yani dün çok fazla Fed üyesi konuştu. Ve bu Fed üyelerinin oldukça şahin açıklamalarına devam etmeleriyle beraber... E, endeksler satış Bunun da arkasındaki nokta e, dolar endeksi tekrardan güçlendi. Ve e, daha da önemlisi ABD 10 yıllıkları e, yani 3.85 seviyelerine doğru e, tekrardan yükseldi. E, tabii e, dolar endeksiyle ABD 10 yıllıkları yükselince otomatikman endeksler satışıyor arkadaşlar. Ya, bu matematiği şu anda böyle kur- kurabilirsiniz. E, bu yapıda da %1'lik bir e, kayıpla e, işlem seansı e, sonlanmış oldu. E, şimdi tabi bundan sonra ne olacak e, noktasında bugün e, ABD tarım dışı istihdam verisi gelecek. E, bu veri de e, Eylül ayıyla ilgili olarak marşette 250 bin artış. E, işsizlik oranında 3.7 e, lik bir e, durum 3, e, %3.7 e, işsizlik oranı. Ee, saatlik ortalama saatlik gelirlerde de aylık 0.3'lük bir artış e, ve yıllık 5.1'lik bir artış bekleniyor. Şimdi veri kapsamında eğer 250 binden çok daha düşük bir rakamla karşılaşırsak işsizlik oranı 3.7 veya üzerinde gerçekleşirse ya da e, işte e, ortalama saatlik ücretler e, aylık Bayezal'da 0.3'den e, daha az büyüse, yıllık 5.1'den daha az büyütse e, ayı piyasası rallisinin e, devam etme durumu söz konusu olabilir. Ama burada yani bu FED üyelerinin e, yaptığı açıklamalar e, beni rahatsız ediyor. E, çünkü e, hiçbir yani önümüzdeki bir, e, 6 aylık bir dönemde 3 ila 6 aylık bir dönemde e, faiz artışlarında bir frene basma durumunun e, yaşanmayacağına e, yönelik çok fazla e, açıklama geliyor şimdi tabii bu otomatikman e, piyasada e, istihdam verileri kötüleşse bir de ee, acaba Fed frene basmayacak mı hani resesyon çünkü istihdam verilerinin kötüleşmesi e, resesyon e, risklerini arttıran bir durumdur. E, ABD'de geçtiğimiz 20 senenin en iyi iki resesyon indikatörüne baktığımızda bir e, işte e, tarım dışı istihdam verisinde detaylar işte işsizlik oranı özünde. 2 e, e, kişisel gelirler transferler dışı Bu transferden örnek parası size geldi, sizden başkasına gitti diyelim. Bunun dışında ki kişisel gelirler kısmı bu iki veri kötüleşmeye başladığında geçmişte gerçek resesyon durumları son 20 senelik bir bantta net bir şekilde yakalanmış. Dolayısıyla... Bu iki verinin gidişatı resesyon risklerine, ABD açısından gerçek resesyon risklerine, yani teknik bazı resesyon demiyorum, teknik resesyon nedir? Büyüme verisinin iki çeyrek üst üste daralması zaten o noktada real bazda baktığımız zaman. Bu iki veri bu açıdan takip ediliyor. Tabii işte FED üyelerinin konuşmaları işte kötü istihdam verisi iyi endeks fiyatlaması noktası dinamiğini bir miktar bozuyor. Bakalım bugünkü veriden sonra işte FED üyelerinden Williams'ın konuşması var. O biraz farklı mı yaklaşacak veriyi gördükten sonra takip edeceğiz. Ee, ama özünde e, ayı piyasası rallisi e, iyi kötü hala devam ediyor diyebiliriz e, dün yüzde birlik bir düşüş de olsa e, orada 3875 seviyesini takip etmeye devam ediyorum S&P 500'de e, bu noktanın e, üstü var mı yok mu e, işte gelecek haftaki e, tüfe e, verisinde tabi belli olacak. Bugün de Türkiye saatiyle 3.5'da tarım dışı istitlam verisi takip edilecek. Şimdi bunun dışında tabii bana gelen sorularda petrolle ilgili birçok soru geliyor. Bu petrol fiyatlarına gidip şu anda bakarsak işte Brent petrol 94.2 dolar seviyesinde. Yani eğer bu... 2 milyonluk kota da azalım. Gerçekte realitede 2 milyon olsaydı zaten şu anda çok daha yukarı seviyeler konuşulurdu. Realitede gerçekte 800 bin bariyle yakın olduğundan ötürü e, yükseliş hareketi de sınırlı. E, ama tabii ki bu e, gümbür gümbür aşağıya gidecek anlamına da gelmiyor. Gümbür gümbür aşağıya gidebilmesi için... E, talep tarafında ciddi e, olarak e, açıklanan e, rakamlarda bozulma görmemiz lazım. Ha, bu istihdam verisiyle gelir. E, Perakende satışlar verisiyle gelir. E, ne bileyim, e, farklı açıklanan e, büyüme bazlı verilerle gelir. E, durum zaten e, istihdamda soğumaya başladı. Büyüme tarafı hoş gitmiyor. işte ISM rakamları, PMI rakamları bunlara baktığınızda. E, dolayısıyla e, Brent'te... E, Birdenbire bir çöküş yok, olmuyor ama bu e, kademeli bir satışa e, girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. E, biz 83 dolarlardan işte e, OPEC Plus'ın açıklaması sonrası 93 dolarlara gelen yolculukta bu zaten 800 bin varili fiyatladık diye düşünüyorum. E, ben bir an hala ilk hareketin e, 88 dolar bandına doğru olacağını e, varsayıyorum çoktan fiyatlandığını düşündüğümden ötürü. Ondan sonrası da birçok daha farklı. Zaten yani gayet reputasyonu yüksek kurumlarda da işte en son dün bahsettim. Dünya Ticaret Örgütü yani mal ticaretinde 2023'de %3.4'lük bir büyüme beklerken bu beklentisini %1'e revize etmesi bu ciddi bir resesyon global resesyon riskinin göstergesidir. Diğer kurumlar da işte IMF olsun, Dünya Bankası olsun, OECD olsun bunlar da zaten 2023'te global resesyona işaret ediyor. Dün IMF başkanının yaptığı açıklamada gelecek hafta büyüme verilerinde bir defa daha aşağı revizyon yapabiliriz. Noktasını bir ortaya koydu. Şimdi bunlar önemli değişkenler arkadaşlar. Yani Brent Petrol'de ve Petrol'de genel olarak bildiğimiz şey şudur. Global bir resesyon olduğunda e, hareket net olarak aşağı bir şekilde e, işler. E, dolayısıyla ben hala e, bu görüşümü değiştirmiyorum. Ama stop loss olarak e, 97 dolar seviyesini takip ediyorum. Çünkü yani ortada bir matematik var ama algı da fiyatlamalarda e, rol oynuyor ve maalesef bu algı realite olan 800 bin varilden daha çok söylenen 2 milyon varillik kota da azalış noktasında daha çok oluşuyor. Bu IMF başkanının dün yaptığı açıklama önemliydi arkadaşlar yani yani gelecek hafta bir defa daha aşağı revizyon yapılan, yapılma durumu onun olması büyüme tarafında büyüme beklentileri tarafında e, oldukça e, net bir şekilde e, global bazlı para politikalarındaki sıkı e, sıkılaşma işte savaş tarafı Çin tarafı e, bunların e, 2023'te e, maalesef e, daha fazla e, büyüme e, problemleri yaratacağı aşikar bir e, durum haline geliyor. JP Morgan kredi ile ilgili olarak ya bu kredi Suisse olayı biliyorsunuz Twitter'da bir çılgınlık olarak başladı. Ee, yani Avrupa'nın en reputable e, yatırım bankalarından biri e, iflas mı ediyor vesaire noktasında. E, çok ciddi hisse satış yedi yani işte artık tarihi düşük seviyelere kadar e, geldik e, o noktada. E, CDS'leri 5 e, yıllık CDS'leri e, risk primleri e, 2008'in çok daha üzerine çıktı vesaire. E, burada JP Morgan diyor ki kardeşim Credit Suisse'in sahip olması gereken minimum piyasa değeri 15 milyar dolardır diyor. Bu banka Credit Suisse zaten bir sene önce daha 30 milyar dolarlık piyasa değerine sahipti. Bu artan spekülasyonlarla beraber sosyal medya medya çılgınlığıyla beraber bu rakam ya yani 11 milyar doların da altına 10 milyar dolara kadar gerilemişti. Şu anda 11 milyar dolardayız. Hisse fiyatı ABD tarafında 4.3 dolar. Burada hani 5.65.70'e kadar dolar bazında bir yükseliş potansiyeli içeriyor. Bu işte erken açıklanamayacak bir üçüncü çeyrek sermaye oranıyla tetiklenebilir. Yeniden yapılandırmayla ilgili o beklenen yol haritasının daha net bir şekilde ortaya konulmasıyla olabilir. Ama burada artık aşağı yönlü risklerden daha çok bir yukarı potansiyel olduğunu aktarabilirim sizlere. En azından kısa valilik bir düşünce altında. Alman hükümeti 2023'te resesyon beklediğini Reuters aracılığıyla haberleştirmiş. Yani şaşırmıyoruz. Avrupa enerji krizi Almanya'nın buradaki işte oldukça hassas durumu net olarak biliniyor. Bu da tabii euro üzerinde etki. Yani euro dolar tekrardan birlerin üzerine çıkıp işte 102 103 o bölgelere doğru gidecekse buradaki hareketlilik euro'dan dolayı değil dolar kaynaklı olacaktır işte birdenbire bire fedüyelerinden frena basma ile ilgili olarak açıklanan verilerle beraber bazı açıklamalar duyarsak Eğer şimdiye kadar gelmiyor gelmediği için de zaten Dün ayı piyasası sıraissine ara verildi bir yüzde Birlik bir düşüş yaşadık orada Biden'dan önemli bir açıklama. Yani bu Rusya'yı Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Rusya'nın tabii nükleer silah kullanma tehdidi var. Taktiksel bazda taktiksel nükleer silah diyorlar. Böyle bir durum Armageddon yaratır noktasında bir açıklaması var. Haklı da umarım yani taktikselmiş değilmiş falan filan onları ilgilendirilmez. Asla bir nükleer silah kullanılmaz. Benim okuduğum haberlere göre Oradan anladığım kadarıyla ben ya yani bir savunma sanayi profesyoneli değilim. Nükleer silahları da bilmem. Ama okuduğum haberlere göre taktiksel nükleer silahların e, hazırlanması bir süreç alıyor. ya kullanmak istediğinizde. Dolayısıyla hani orada e, Ukrayna ihlak edilen bölgelerde ilerleyişine devam ederken. Ya Rusya bak gördün mü kullanmıyor bunları. Demek ki kullanmayacak yorumu çok doğru olmayabilir. Umarım doğru olur bu arada. Ama çok doğru olmayabilir. Çünkü bir süreç alıyor bu. Dolayısıyla yani hafta sonu veya önümüzdeki hafta bu tarafta daha enteresan gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. (gülüyor) Zaten Zelenski de NATO'ya çağrıda bulunmuş. Çocuk. nükleer ta- taktiksel nükleer silah Rusya kullanmadan önce e, daha proaktif davranmak lazım e, noktasında. Bu da e, önemli bir nokta. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı 6. paket e, şey 6. paket diyorum yani e, bir dakika 8. paket 6 diyorum yani pardon 8. paket açıklandı yaptırımlar. Bunu da Yanlış yazmışız neyse artık o kadar çok açıklanıyor ki sabahın köründe de birçok şey yapıyoruz. Normal yani bu tarz hatalarda bulunmak neyse. Sekizinci paket yaptırımlar açıklandı. Yani bu yaptırımların konusu bir yani bu ihlak edilen bölgelerdeki durumla ilgili Rusya işte askeri tarafta kullanabileceği ihracat kalemlerini engellemek. Sadece ülkeler bazlı değil, bireyseller, şirketler bazlı vesaire de düşünülüyor. İki, işte ithalat kalemlerinde birçok sektöre sınırlama getirerek yaklaşık 7 milyar euroluk Rusya'nın kazanacağı parayı engellemek. Yani bu sektörler yani çok fazla, bakalım hatta söyleyeyim onu da size. Yani makine aplikasyon ürünleri, plastik araçlar, tekstil işte giyim, seramik, bazı kimyasal ürünler, altın dışı işte mücevherat ürünleri vesaire Ya yani bunlar tabii mesela altın dışı mücevherat ürünleri an herhalde belki bunları alıyorlar silahlarda vesaire kullanıyorlar. Onların e, IT tarafında e, zaten direkt teknolojiyle ilgili e, ihracat kısımlarına değiniyor değiniliyor e, böyle bir durum söz konusu e, bunun ana noktası da bence bu paketin e, bu e, petrol tarafındaki e, gelirleri de engelleyebilmek bununla ilgili olarak bir e, tavan fiyat da anlaşıldı diye anlıyorum e, ama bunun e, tavan, tavan fiyatın yani Rusya'ya uygulanacak satın almalarda tavan fiyatın 5 Aralık 2022'de ham petrol 5 Şubat 2023'te işlenmiş petrol ürünleri tarafında uygulanacak ve bu tarihlere yaklaşınca açıklanacak diye anlıyorum. Yani G7 ülkeleriyle beraber e, koordinel bir şekilde e, bu süreç devam ediyor diyorlar. E, bazı haberlerde anlaşıldığı söyleniyor. bazılarında da e, süreç devam ediyor diyor vesaire vesaire. Resmi site de koordinel bir şekilde bu tavan fiyat olayı e, işlenmeye devam ediyor diye anlıyorum. Burada tabii işte taşımacılık, sigorta sistemi vesaire yani onlar zaten tavan fiyata bağlı ıı, değişkenler. Ee, hani Eğer tavan fiyatın üstünde bir ıı, rakam olursa ıı, Avrupa Birliği deniz taşımacılığını ıı, yapmayacak, sigortacılığını ıı, yapmayacak sürecin dolayısıyla fiziksel trade'i ıı, zora sokacak ıı, gelişmeler olacaktır. Onların dışında da arkadaşlar yani bu altın tarafı yani altın Mart ayından beri en iyi haftasını geçiriyor haftalık bazda baktığımızda yani bu savaş riskleri yaptırımlar vesaire. Ee, önümüzdeki dönemde de e, iyi bir e, performans buradan bekliyorum. Hani e, dolar endeksindeki yükseliş e, ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş endekslere negatif etkiliyor ama altında o kadar negatif etkilemiyor bu risklerden ötürü. Dolayısıyla oradan e, yükselişin devamını devam edeceği e, noktasında daha e, umutluyum. E, muhakkak po- portföylerde e, altın e, miktarının e, arttırılması e, gerekiyor. En en basit düşünceyle e, jeopolitik risklerden ötürü. Şimdi ben gelecek hafta izinliyim arkadaşlar. E, paylaşım yapamayacağım. Yani bu sesi duymamak sizi üzer mi bilmiyorum. <gülüyor> Günün sonunda. E, ama e, bugün e, şimdi hem tarım dışı istihdam verisi çok önemli. E, hem de e, gelecek hafta e, ayın 13'ünde e, tüfe verisi açıklanacak ABD'de o çok daha önemli olacak. Bugün bir ufak bir YouTube çekimi yapmayı planlıyoruz. Burada hem açıklanacak tarım dışı istihdam verisini biraz yorumlamak hem de gelecek haftaya dair en azından piyasa beklentilerini TÜFE ile ilgili ve olabili- olabilecek senaryoları sizle beraber değerlendirmek adına bir paylaşım yapacağız. Bu da herhalde ya hafta sonu yayınlanır ya pazartesi yayınlanır bilmiyorum. Ama böyle bir şey de planlıyoruz. Hani o tüfek verisinde oldukça önemli olacağını bildiğim için sizleri yalnız bırakmamak adına. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim.